0: Eu já tive um apelido de Vara, acredita, cara?
1: Sério? né? Tive... época que tava com barbão amanhã, não?
0: Não, foi uma parada nada a ver, eu tinha uns 12 anos de idade. Colou <risos> em mim, não lembro como, esse apelido.
1: Boa noite, boa noite, estamos de volta no nosso horário nobre O horário de a gente adentrar um pouquinho mais nos nossos livros Filosofar um pouquinho e claro, comer bem como sempre Porque somos os, o podcast Jantando na Taverna É, o seu podcast Garça Literário já está de volta nessa noite de horário nobre Hoje nós temos um livro que é muito especial Um livro que foi escolhido por vocês, né? Então, a leitura foi mais prazerosa, mais gostosa, porque a gente queria fazer algo mais especial para vocês. E convido todos, então, a, a desembarcar em Cuba para curtir essa história fantástica. E viva la revolução! como já disse. Mas não saiu, como já diria o Che Guevara. É com você gosta.
0: É isso aí cara, e chamar atenção para o fato de que é nosso primeiro escritor vencedor de prêmio Nobel de Literatura, né?
1: Verdade.
0: Então temos aí uma responsabilidade ainda maior. E a outra responsabilidade é que como você falou, foi escolhido pelos nossos convintes. Então vamos fazer jus aqui a escola de vocês. Espero que todo mundo goste.
1: Bom demais. E falando um pouquinho da gastronomia de Cuba, né? A gastronomia de Cuba é baseada em, basicamente, em três heranças aí, né? Espanhola, muito forte africana, né? a espanhola aí por meio de, de, dos espanhóis que chegaram em Cuba, né? Na época da, das expansões ultramarinas, a africana por meio dos, dos africanos que foram trazidos à força, né? para trabalhar nas, nas plantações de cana de Cuba, é bastante cana lá. a gente vai falar um pouquinho disso sobre o rum e a culinária nativa, né? com um grande consumo de batatas. Existem alguns tipos de variedades de batatas que são nativas de Cuba, né? O pão de yuca, né? O pão de yuca é feito da própria yuca, que é parecido com inhame. E é um pão super famoso em Cuba. É um pão nativo, assim, dos, dos nativos Tainós. E um pouquinho de França, um pouquinho de América do Norte ali, né? Desde a época do, da França ali, é, na Louisiana e da América do Norte pela proximidade, né? então aí é o nosso panorama gastronômico de Cuba que vai ter levar muito em conta todo o tempero africano, o que os espanhóis trouxeram de, de, de pães, arroz e tudo mais e a parte bem nativa que eles mantêm muito os ingredientes nativos e principalmente que eu falei do pão. É, é algo muito comum em Cuba Eles, eles mantêm muito essa, essa tradição dessas comidas nativas A gente vai ver aí na hora da junta Depois quando puder explicar um pouquinho melhor Que essa grande mistura que gera toda essa Essa cultura culinária de Cuba que é, que é muito forte e eles têm muito orgulho da cultura deles E o mais interessante, né? É, apesar de serem uma ilha A gente pensa que eles teriam uma grande força na, na, nos frutos do mar na sua culinária, mas não é, os principais pratos não são baseados em, em frutos do mar, mas obviamente que tem ótimos frutos do mar, principalmente as lagostas lá. Então, Gosto agora é com você, aquele nosso resumão de sempre, né?
0: Olha, cara, eu gostei muito dessa sua ambientação culinária aí, porque agora me surpreendi também imaginava que eles teriam uma tradição aí justamente de frutos do mar que é uma parte central aqui do nosso livro. Sim. né? Sim. Mostra um pouco da cultura da, desse vilarejo de Cuba. E, por resumão, é, acaba sendo um resumão é, bastante simples, porque é uma história curta. O, essa história do Hemingway lembra um pouco daquilo que a gente falou sobre a Revolução dos Bichos, né? que é o poder das histórias simples. E como que a gente consegue é, se aprofundar né? na hora de, de buscar algum, alguma reflexão, alguma coisa por trás das intenções é, mais é, superficiais, assim, da história, a gente consegue encontrar coisas mais, em camadas mais profundas, como a gente conversou um pouco em outros episódios. Então, começando o resumo, é, nessa história, O Velho Mar, a gente basicamente é, se depara com a história de um velho pescador, que é o Santiago, que ele vive nesse vilarejo aí é, de pescadores, e ele é um pescador de, de longa data e ele, há uns, há uns anos já, ele vem treinando um menino que, é, desde muito cedo, se eu não me lembro bem, desde os 4 anos de idade, ele já ia no barco com o Santiago e aí aprendendo né, todas as técnicas, os segredos do mar e o Santiago tem muito, sempre com muito carinho com esse menino e o menino também desenvolve uma afeição muito grande pelo velho. só que em determinada parte da, da vida dele, o Santiago começa a passar por uma maré de azar. E ele fica muitos e muitos dias sem conseguir pescar nenhum peixe. E aí os pais desse menino, é, eu acho que é Manolinho que ele chama. Isso. Isso, né? Os pais dele começam a ficar preocupados porque eles precisam do dinheiro entrando, né? Provavelmente é uma família... É, carente Lá desse vilarejo de Cuba E precisam que o filho trabalhe e que o filho ganhe dinheiro Então eles falam que o filho não pode mais Ir no barco com Santiago, porque o Santiago está amaldiçoado né? Ele que ficar tá amaldiçoado Porque não consegue mais pegar nenhum peixe E quando a história começa, ele já está Há 82 dias sem pegar nenhum peixe E aquilo está tá fazendo muito mal para ele E aí a história começa Quando ele é... E a gente vê né, Como que esse menino tem um carinho Por ele apesar da, das dificuldades que ele está passando. E a história começa mesmo quando o Santiago vai para o mar. É, depois de passar por esse período grande de seca aí. E aí ele vai encontrar algumas coisas, alguns desafios aí nessa, nessa viagem que a gente vai acompanhar, vai acompanhar ao longo da leitura.
1: Bom demais, gostei. É muito interessante, né? Eu fiquei pescando algumas coisinhas aí do, do livro, é, igual Santiago. Santiago é o. É uma, também o é um nome de uma cidade em Cuba, né? Santiago de Cuba. É a segunda maior... É a maior cidade em população, mas é a segunda mais importante, que é a primeira, é Havana, a capital, né? É uma cidade uhum. super importante, pesqueira também. uma coisa legal que eu, ele fala muito do Joe de Maggio, né? O Joe de foi um dos maiores jogadores da história do Yankees, assim, né? É um dos maiores jogadores de beisebol da história, na verdade. E aí uma... Uma correlação, né? Hoje, um dos principais jogadores do Yankees hoje, em 2021, é o Harold Scheppelman, que é chamado de o míssil Cubana. É, é. Então, a Cuba tem uma tradição muito forte no, no beisebol, né? Muito forte. O time de Cuba já foi campeão mundial, né? Das, do, de, das seleções. E é, eu achei muito legal trazer esse panorama aí de, do amor deles pelo beisebol. E trazer um pouquinho do rum, né? O rum de Cuba é super famoso e ele advém dessa época aí das plantações de, de cana de açúcar, super super interessante assim. Então, o rum cubano é a coisa fantástica, tanto ele na em natura quanto ele em, Envelhecida e é uma coisa que foi criada ali em Cuba, mesmo na região do Caribe, vamos dizer assim, mas foi muito bem aperfeiçoada em Cuba. E tem também bons rumos na Colômbia. Também eu até ganhei de um, de um amigo meu na época do, do doutorado, fantástico! E, e também vamos falar um pouquinho de charutos, né? Pra quem gosta de charutos, <risos> sabia
0: que ia chegar mesmo.
1: não podia deixar batido, né? Gosto. <risos> Eu aprendi a, ap aprendi a apreciar o charuto e é uma coisa fantástica mesmo, é, os sabores, eles variam muito de região para região e é bom escrever fumando charutos, contemplar <risos> um momento fumando charuto é uma coisa muito interessante Os charutos cubanos, né, são fantásticos, eles estão pau pau acho que os únicos que chegam ali próximo deles são os da República Dominicana e os de Honduras, né e tudo ali na região do Caribe essa, a folha do tabaco ganha um sabor muito especial assim então beleza, levantamos aquele bom e velho panorama do livro né das curiosidades bom e velho panorama, né? sempre, presente. sempre presente as histórias, tudo isso para os nossos ouvintes se ambientarem aí onde está acontecendo essa história então já vou pedir para você ir para trazer para a gente o qual é a nota que você dá para esse livro e o personagem que você mais gostou aí?
0: Pô, que bacana o panorama, cara. Enriquece muito a leitura, né, bicho? Você saber desse contexto cultural, dos locais, muito maneiro, muito bom. E vamos lá, né, cara? Em relação... Começando com o personagem. O, pô, o Santiago é um personagem muito marcante, né, cara? A minha escolha vai nele, não tem... Para mim, não tem como ser diferente. <risos> É, até, até existem personagens é, secundários interessantes, nem todos humanos. <risos> Alguns personagens muito bons que, que vêm de outras espécies aí nessa, nessa história. Mas eu vou ficar com Santiago, o Santiago. É muito tocante é, a situação que ele se encontra quando a gente começa a leitura. E é muito impressionante a forma que ele encara a vida, a forma que ele encara o mar, a forma que ele encara os desafios que são colocados na, no caminho dele. Isso a gente vai aprendendo cada vez mais, né, ao longo da história. E é, é muito fácil se afeiçoar ele, né, e comprar a, as brigas dele, Sim. torcer por ele. Então, a minha escolha vai no Santiago. E a nota do livro, como um bom clássico atemporal, pô, o cara ganhou o Nobel de Literatura, <risos> quem sou eu para não dar cinco, né? <risos>
1: Exato. Eu
0: vou... Eu vou de cinco, é um livro que ele, ele dá a impressão de ser a conta, né? Você não consegue tirar nem pôr nada que tá ali. Perfeitamente. É um livro curto, mas ele carrega tudo que ele precisa carregar. Eu acho que o Hamilton foi preciso, assim, na, na, na forma de contar a história, na escolha da, das palavras, na escolha das cenas que ele resolveu narrar. Então eu vou dar cinco para esse livro. Mais um cinco aqui, nós estamos ficando mal acostumados, só leitura é boa.
1: Não é, cara. Né? <risos> Pegar um, vários cinco assim fica até fácil de fazer uma análise filosófica, né? Pô, fica mole, mole, mole. <risos> é, cara, eu vou. Eu, eu agradeço a você aí que já chamou os não humanos de personagens também. <risos> <risos> Estou... Eu tava esperando que ia vir isso. É isso aí, né? Eu sempre tô, tô buscando ali aquele personagem que, que traz... Que engrandece a trama, né? Aquele personagem que ele pode não ser o principal, mas sem ele a trama não ocorre, né? E... Isso. Então já, já quase deu spoiler do meu personagem. <risos> o meu personagem favorito, cara. Eu acho que pela, o que ele trouxe pela trama, o que ele trouxe a Santiago e o que ele fez desenvolver a trama... É o peixe, o Marlin, o Marlinzão que ele pesca lá. E também tem um carinho também, né, cara? O, o Marlin é o é o peixe símbolo aí do estado do Espírito Santo, né?
0: Verdade, tem isso aí.
1: Né? Então já tem um já tem um... um pouco de passionalidade, né? Mas por que o Marlin? O Marlin, cara, quando... a partir do momento que ele fisga começa a história, né? E aí, tipo, não é nenhum um spoiler Porque todas as capas tem ele pescando um peixe grande é. <risos> O resumo sempre do livro fala que ele pega um peixe grande E aí vai desenvolvendo, né? Ele vai pensando e toda aquela reflexão ali E tudo que acontece Tá envolvido com o Marlin, né? Então eu acho que ele... Ele é tipo assim o, A base pro começo da, da história em si Então... É... O Marley é o meu personagem favorito. E eu, eu concordo com você. Eu é um Nobel. É um livro muito a conta. Pequeno, mas muito a conta. Eu confesso que no começo eu fiquei naquela angústia ali. Ah, pô, a história desenvolve. Tô odiando esse livro. Mas depois toda aquela angústia faz parte do livro, né? Então no final eu falei: putz, eu tava pensando em outro final. Fui lendo. Pensei assim, porra, vai acontecer tal coisa. Depois, o que aconteceu? Eu voltei um pouquinho falei, pô, realmente é esse final, cara. A ideia do livro é isso mesmo. Então também vou trazer nota
0: 5. Foi pra prateleira do 5, hein? Foi. A gente tem que fazer depois a lista dos livros 5 É verdade cara. que a gente faz uma postagem bacana Isso é verdade, boa ideia,
1: Guaça Já vamos preparar Fica isso legal. aí que vai ficar bem legal que, que a gente está falando todos dos Nota 5 Então tem que soltar isso aí Para os nossos ouvintes recapitularem com a gente Boa, boa <risos> Então, beleza Já que é um livro curto A gente pode se encurtar Para começar o que mais importa Para os nossos ouvintes, né? Começa agora, então, as. Análises filosóficas.
0: Boa, boa! E agora vamos entrar então a fundo nessa história. Porque tem muita coisa, né, cara, que a gente pode entrar para conversar sobre o Velho Mar. É uma história muito. Ela é ao mesmo tempo simples e rica, né, cara? E, realmente, o que você falou aí da, da importância do, do personagem do Peixe é muito interessante. E depois eu fiquei curioso para saber como é, que vai, como é que seria o seu final, como é que você estava tá imaginando o final. Quem sabe você solta aí para a gente na sua análise também. Boa, então, boa. Porque, realmente, né é, é, a, gente, a gente pode começar a história imaginando que vai ser um livro sobre superação. A gente pode começar a história achando que é um livro sobre uma aventura no mar e ao longo da, das linhas, vão as páginas vão passando a gente vai se surpreendendo, né muito, muito interessante. É... Eu acho que no fundo, acaba sendo um livro que trata de... Da... de certa forma ele trata um pouco das, das dificuldades em encarar o próprio envelhecimento, as dificuldades que vem com isso, né as, as limitações inerentes Exato. e você buscar é, o, o lado bom é que é a experiência que você ganha, então você, você buscar é, tirar o seu fruto da sua experiência de vida de outras formas. Você vai se adaptando às suas novas realidades conforme o tempo vai passando. Também se trata de um, um livro sobre é, solidão, né? A gente percebe como que o ato de pescar, é, tem gente que gosta muito de pescaria, né? Eu não consigo, ah. eu acho muito <risos> monótono. <risos>
1: eu amo, cara! <risos>
0: Eu acho que só fica legal se tiver estiver tomando muita cerveja com a galera, porra, pra trocar ideia. Não, aí... Se estiver sozinho pescando ali, eu que deve ser enlouquecedor, cara. Ainda mais no meio do mar.
1: Não, aí não é legal, aí é perfeito.
0: E aí o Santiago tá ali. Então é um livro também sobre solidão, porque ele começa até a falar sozinho, né? Porque ele se vê ali. E aí ele busca conexão justamente com os animais marinhos, com o próprio mar. É interessante como que ele discute a questão de geração, né? Uh -huh. ele e os pescadores mais antigos sempre trataram o mar com o, como como lá mar, como se fosse é, o, o, o feminino, né? Uh -huh. Então eles viam o mar como aquele, um provedor de recursos e algo que cuida deles, né? Porque eles dependem do mar. Sim. Então tem essa questão de dependência, de cuidado, cuidado mútuo, de carinho. E os pescadores jovens já tratam como el mar. Eles veem o mar como um adversário Como um inimigo muito forte que eles têm que derrotar Então é muito interessante Essa reflexão que ele faz Boa. É, E também se trata de uma história Sobre, auto, não é autoaceitação É autoconhecimento Sim porque a gente vê como que ele se sente orgulhoso a partir do momento que ele percebe que ele está fazendo a missão de vida dele, né? Ele diz que ele é um pescador, é isso que ele é, hum. é essa é a vida dele. Independente se ele está no momento bom, num momento ruim, ele tem que sair para fazer é, o que ele vê como a missão dele de vida, o propósito dele de vida. É, e aí é, é nessa pescaria que a gente vê como que ele tem essa, essa essa sensação de, de respeito com aqueles animais que ele está retirando a vida para tirar o seu próprio sustento então principalmente quando ele pesca esse peixe esse, esse marlin gigantesco é, o marlin é muito maior do que o barco dele né? ele não consegue nem botar o marlin para dentro do barco o marlin fica pendurado para fora, amarrado <risos> no barco e pô, enquanto ele está naquela luta né, para pegar o peixe, ele vai tentando cansar o peixe vai esperando o peixe ficar mais nervoso para dar um salto, para ver se ele consegue matar. O peixe é muito forte, começa a arrastar ele mar adentro. E ele, ele é um jogo de paciência ali. Ele é, acaba ficando sem comer, sem tomar água. Ele não pode soltar aquela linha, senão ele vai perder o controle da, da situação. Então, e, e ele está sempre refletindo o lado do Marlin também. Falando que ele, como ser humano, ele consegue... É, gerenciar aquele sofrimento, porque ele sabe que é, é passageiro, que, que, que ele domina a situação e, na pior das hipóteses, ele pode soltar a linha. Então ele se sente no poder da situação. Ele imagina a dor do Marlin. É, ele reflete que o Marlin talvez não tenha essa capacidade de, de gerenciar a própria dor, então deve estar sendo um pânico muito grande para ele. Ele se coloca no lugar do peixe e ele tem muito respeito né, pelo pela grandiosidade pela imponência, né, a força do peixe ele reflete assim tipo, quantos homens seriam dignos de comer essa carne né, de um peixe tão é, lindo, majestoso, sei lá imponente mesmo uhum. e, e ele está ali para exercer a função dele de pescador e ele acha também que o peixe está exercendo a função dele de de, de ser pescado né, ele encara a vida dessa forma e o final, cara, eu realmente, é, conforme ele vai voltando, os tubarões vão chegando, a gente começa a achar, pô, tá, mas ele vai lutar com os tubarões, vai conseguir vencer e tal.
1: <risos> dá uma mas, agonia, né, cara?
0: Dá uma agonia, né, eles vão pegando cada vez mais do, do, do que ele conseguiu. E aí o final, eu acho que a gente acaba podendo encarar de duas formas, né, porque ao mesmo tempo que ele é triste porque o Santiago pô, já está quase 90 dias sem pescar nada, no dia que ele conseguiu pegar aquele peixão ele chegou na vila só com a espinha do peixe né? os tubarões levaram tudo e ele está ali sozinho na cabaninha dele e tal mas por outro lado tem um, 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 um final que a gente pode ver como mais positivo também porque é o momento que ele descobre quem ele é, é ele tem a noção de que ele está realizando o propósito de vida dele e que ele tem a noção de que ele, apesar de que ele não conseguiu é, levar aquela carne para a vila e conseguir ganhar dinheiro com aquilo, é, por mais que ele não conseguiu transformar em dinheiro, ele, ele vê como uma vitória muito grande, ele consegue restaurar a confiança dele na pescaria porque ele sabe o quanto ele lutou por aquilo e o quanto ele conseguiu é, naquele momento pescar o peixe. É, o único motivo que fez ele não conseguir chegar na terra com o peixe é que o barco não caiu aquele peixão ali <risos> e tinha muitos tubarões em volta que também estavam precisando se alimentar então ele tem essa essa noção de que ele, que ele conseguiu uma vitória muito grande que ele é sim ainda um, apesar da idade um pescador muito capaz né e, e é aquela coisa da, das vitórias que são que não são televisionadas né é, é verdade é, a maior parte das nossas vitórias no dia a dia são, são como posso dizer, são um âmbito muito individual, que ninguém está vendo aqui. Então é importante que a gente consiga reconhecer a vitória sem necessitar da aprovação dos outros, para que a gente consiga reconhecer, né? Sim, eu acho claro. que, que é por aí, o livro desperta bastante reflexão e eu acho que com certeza os ouvintes leram e tem suas próprias reflexões também.
1: Pô, cara, você tocou num, num ponto muito, muito crucial aí, cara. Que Eu não tinha pensado nisso e eu achei fantástico. Você falou de, dessas vitórias que não são televisionadas aí. Exatamente, né, cara? Cada, cada dia que a gente tem uma vitória, que a gente se sente bem, a gente vê, pô, tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa, tô vivendo certo, tô agindo é. certo. Né, e, e foi o que aconteceu com Santiago mesmo, né? Ele saiu dali, ele pô, se ferrou de todas as formas possíveis, mas aí, tipo, a, a cena final que ele, que ele deita e sonha com leões, né? Porque sempre que ele sonhava com leões era um, era um momento bom da vida dele. Então, essa frase final do, do livro, ah. pra mim, né, cara, eu, eu me senti assim, pô, pra mim foi a mesma coisa do, do, do Ernest Hanway ter escrito assim. É, e ele dormia e ele descansava em paz. Eu falei, caraca, Nossa, bicho. Fecha. Né? Então, eu, tipo... Essa parte
0: dos leões eu ficava me perguntando, eu não consegui captar. Mas eu acho que é isso que você falou. É. Pô, é? muito massa.
1: É, e aí uma, uma coisa interessante ali também que você tocou, é que os jovens não, não respeitavam mais o mar, né? A, a pescaria, a pescaria virou uma coisa comercial. E aí tem tenho, tenho uma frase do, do, lá do, que, no bar, né? Uma turista pergunta para ah, o menino: que O que é aquilo ali? Aí ele re só, só responde: Tubarão. Mas aí fica aquela: Ele respondeu tubarão, dizendo que o tubarão comeu o peixe e só sobrou a carcaça? Ou então hum. ele não sabe nada do mar mais e fala: Ah, aquilo ali é um tubarão? Fica na cabeça, né? Eu converso que eu li umas três vezes essa parte para ver o que estava que implícito ali. E eu vi que, tipo assim, é, é o que você entender do livro, né, cara? Pra, o, o lado que você levar do livro é, é o seu final. E aí, na, nada menos que, que o Ernest Henry é, é Nobel, né, cara? Considerado Não. um dos maiores escritores aí da, da língua inglesa. E realmente o cara conseguiu botar em menos de 100 páginas uma história muito densa, né? Muita, muito densa mesmo, muito boa de ler. E aí eu vou te fazer uma perguntinha aqui você quer que eu fale meu final agora ou no final das minhas análises?
0: Uai, pode ser pode ser pro final. final, você chega no final e fala do final e você faz esse contraste. Boa,
1: então tá bom, o... eu vou concordar em você, boa parte da minha análise vai ser concordando com você, o livro é um, é um modo de reflexão né cara, ele traz antítese em diversos, em diversos momentos, Eu até listei algumas aqui é sorte e azar, animal e homem, velho e novo, experiência e juventude, vigor e decadência, perseverança e desistência, derrota e vitória, orgulho e humildade. Então é o tempo inteiro, cara, ele tá ali pensando, lutando, aí tipo assim, ah, eu tenho sorte, pô, mas eu tenho azar de ter pego assim. Ah, eu sou, anima... eu sou um homem, mas eu tenho que, ter... tenho que respeitar o animal. Ah, quando eu... se eu fosse novo, eu conseguiria lutar melhor, mas eu sou velho. Aí vem, eu sou velho, mas eu tenho experiência que a juventude não tem, né? De lutar ali com bicho. Pô, ele... O bicho... ele sabia exatamente como matar um tubarão e tudo mais. Aí, tipo, eu tinha um vigor que eu não tenho mais hoje, eu tô decadente, né? Aí ficava aquele tempo inteiro ali, ele perseverando, perseverando. Aí ele perdi as forças, pensava em desistir, não, 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 vou, vou, não vou desistir, que isso é uma vitória para mim. Ao mesmo tempo que foi uma vitória, foi uma derrota que ele não levou com o peixe. E, uhum. e nesse final que ele poderia estar tá ali com, com orgulho ferido, porque ele não trouxe o maior peixe, né? Ele já estava uhum. orgulhoso, ele nunca foi pescar um peixe tão grande. Ele falou assim, é, eu fiz o que eu pude fazer e foi bem feito. Então putz cara é é uma antítese o tempo inteiro e no final fica muito claro que, que essas antíteses elas são complementares e são muito necessárias umas ao outro né para ter essa completude então é é, é o é ser humano né cara a gente erra, a gente acerta a gente é experiente ou a gente ainda não é experiente a gente faz coisas hoje a gente não faz coisas hoje que a gente faria quando eu era jovem né Igual. Detalhe, né? Pô, antes a gente conseguia virar três noites na balada. Hoje,
0: se, hoje, se eu viro uma, eu fico três dias de cama. Vira uma noite? Eu não posso tomar três latas de cerveja, cara. Então, acabou, cara. Que tristeza, gente. Antes era assim, ah, vamos fazer uma, uma reunião em
1: casa hoje. Vamos, cada um traz uma caixinha de lata. Chega no fim da noite a gente está ligando para buscar mais. Agora não, é uma caixinha de lado para quatro pessoas e pronto.
0: Caralho. Eu não eu quero ver como é que eu vou estar, tá, meu desempenho, quando acabar essa pandemia, a gente puder tomar junto. De novo. Nossa, eu vou passar vexame, com certeza.
1: Isso é verdade, né, cara? Mas a gente... Perdeu um o preparo físico, velho. Acabou, cara, acabou. A Idade bateu a porta aí. E... Ela bateu a porta não, ela deu um bico na porta, entrou e ficou não, não tem como né <risos> <risos> e aí eu, cont... não, não, eu vou, eu vou ir, ir pegar uma parte aqui e vou deixar pro final por causa do, de como eu achei do, do meu final né então já deu uma mudadinha aqui é é, é muito, muito interessante o, o Manolin né que ele abdica de seu posto ali é... e fiquei curioso é, no final que como seria porque tipo assim o Manolin no final pensa pô eu tudo que eu sei o velho me, me ensinou e mas eu não sei tudo ainda né eu tô lá pescando num, num barco comercial mas eu não sou um pescador ainda e, e tipo assim tem esse arrependimento ele também entra nessa antítese né e aí ele fala não dando se tudo agora eu vou pescar com santiago e, e é isso aí, né? Eu fiquei super curioso, né? De, de ter um, um, uma, uma coisa posterior falando como que seria a pescaria dos dois, né? Porque pelo que o Santiago ia contando durante a história, eles, eles se davam muito bem, eles se combinavam muito bem pescando, né? Então eu fiquei,
0: uhum. eu
1: fiquei super curioso de saber como que seria essa essa, essa passagem, né? porque é muito interessante que, aí voltando ali do meu personagem, o, tudo que o, que o Santiago reflete é como fosse o restart né, na vida dele ali. Então, é, ele estava num momento muito ruim, como você disse, né, quase 90 dias sem pegar um peixe. Ele é um pesca, era um pescador, é um pescador muito respeitado, um pescador com uma carreira, vamos dizer assim, muito grande. E ele não conseguia fazer nada cara, não conseguia fazer nada e tu, quando tudo isso acontece é como tipo assim, ele aceita quem ele é, ele aceita a idade dele, ele aceita tudo que ele pode trazer de benefício ainda e é tipo, tipo exorcizar
0: os demônios né cara. É. Então isso, isso é, é Eu fiquei imaginando quando o Guerreiro jogava no Corinthians e ficava uns 3, 4 jogos sem fazer gol, ah. aí ele metia aquele gol de pênalti e fazia aquela assim, né? Aquele, aquele a mão assim como se fosse lançar em aca. Sai,
1: sai! É verdade, é. né, cara? É, é muito legal mesmo. E outra, outra coisa que eu, que eu peguei aí do Henry, né? É no final fica bem claro que o, o respeito advém das diferenças, né? E cada uma delas são essenciais uma outra, né? É, eu achei muito bonito né, o, o respeito que ele tinha ao animal, que ele fica falando isso. Ele é muito bonito, como você disse, né, você, é, quem, quem, quem é merecedor de comer essa carne, né? Essa carne tão nobre uhum. de um peixe tão enorme, né? E ao mesmo tempo ele falou assim, é, eu tô matando esse peixe, mas eu tô matando não só porque eu sou um homem matando animal, mas eu também respeito a minha profissão. Eu sou um pescador. É isso que eu vim fazer aqui. Então eu eu agradeço a esse animal e o e a minha forma de honrar esse animal é conseguindo pescá-lo e levar para casa, né? Esse, essas, essas diferenças diferentes que ficam batendo em TPT é muito legal. É o aí é o que eu já falei, né? O respeito depois que espera o um manolinho do respeito à experiência e sim, o Santiago também respeita muito o Manolim pela juventude dele, todo o vigor que é um, é um pescador que ele fala que ele é muito inteligente né? e cuida dele, ele reconhece o tempo inteiro que ele está vivo graças ao Manolim que cuida muito dele e o uhum. e respeito à, à vitória, né, cara é, e o reconhecimento que fortalece porque depois ele está ouvindo ali que, que toda a vila ficou muito impressionado com o tamanho daquele peixe, né? E mesmo assim ele fala assim: "Ah, pode dar a cabeça para não sei quem, a, a cauda para não sei quem lá". E tipo assim, ele sentiu aquela vitória, aquele reconhecimento, e era isso que ele precisava, ele não precisava mais de um troféu. O troféu dele foi ele se recuperar como pescador, como ser humano. E não, porque no começo do livro, né, parecia uma despedida, parecia que ele falou assim, cara, eu não sirvo mais pra nada e vou esperar morrer. Aí não, ele sai de lá revigorado, né, volta pra lá e tipo assim, é, eu ainda tenho muito ainda pra dar, né. E mais que isso, né, o Henry traz uma, uma declaração bem explícita do valor da pesca e como a pesca predatória afeta o planeta, né. Afinal de contas, uhum. a pesca predatória leva Santiago ao extremo, né? Porque tipo aí fala né, não tem mais peixe perto, então Santiago foi parar em alto mar, sozinho, no esquife, com um reminho e uma vela, porque não tinha mais peixe para pescar. E isso ocorre muito, e pô, esse livro foi escrito há tanto tempo atrás, que década você lembra, Augusto? Que década esse livro foi escrito? Foi década de 50?
0: Não. Vou dar uma pesquisada aqui rapidinho para a gente passar para os
1: Beleza. Então, e hoje, cara, cada vez mais as redes de arrasto destrói todo um ecossistema a pesca está super predatória né? a gente fala muito de, de pastagens pra gado né? que vem destruindo tudo mas a pesca predatória vem destruindo muitos, muitas barreiras de corais recifes, destruindo toda uma fauna, e já existem várias espécies de peixe que estão extintas ou se extinguindo várias espécies de crustáceos e esse é um alerta muito interessante do, do, do Henry, né? E essa, essa cultura, eu... A gente, né? Nascido e criado aí na beira do mar. Eu tive uma, um contato muito interessante com pescadores, né? Muitos amigos da, da minha família são pescadores até hoje. E é muito lindo, cara. Os, os caras, eles sabem do mar assim do, de um jeito que nem nem qualquer qualquer oceanógrafo sabe né cara eu eu, eu vi uma vez a gente estava época de verão assim né passa muito Cardume eu adorava eu adoro até hoje ir lá para a beira da praia ajudar o pessoal a puxar rede né que eles vão lá com barquinho eles entram numa velocidade com aqueles barcos que é inacreditável o barco pesado sai dois cara empurrando pula sobre as ondas outro solta a rede Pô, das cinco minutos, os cara caras foram lá no fundo, jogaram a rede e trouxeram a rede. E, e um dos dias foi muito, muito interessante, que tava todo mundo ali paradinho, paradinho, vendo. Do nada, uh, cardume eu não vi nada, não vi nada no mar, nada. Falei, não, não é possível. Rapaz, quando puxava a rede, tinha tanto peixe, tanto peixe. Eu falei, não é possível, cara. <risos> e é um valor que vem se perdendo infelizmente essa, essa pesca predatória né? e eu acho que o reino deve ter passado que ele viveu muito tempo ali em Havana né? ali na, bem simplesmente e ele deve ter, deve ter tido muito contato com isso aí né? e, e tudo que passou traz a tona respeito que deve ser aos pescadores né? tanto pela tradição milenar né? tipo assim, pô, desde que o homem é homem, desde que o homem se tornou, onde se assim, assim, começou a, a prover o seu próprio sustento a partir de ferramentas. O homem pesca, né, cara? O ser humano, vamos melhor dizendo, o Homo sapiens pesca há muito tempo. É uma tradição que, que não é só uma tradição, mas é um respeito muito grande ao mar, né? Você vê, todo pescador tem um respeito muito grande com o mar e, e eu acho que isso não, não deveria ser perdido, né, cara? Porque. Faz parte, né? A gente já vem discutindo há muito tempo, faz parte da, da nossa cultura, assim, faz parte do ser humano. E eu achei muito bonito o Henry conseguir trazer essa pegada, assim, mais uma das pegadas do livro, né? Pelo amor de Deus, cara, é muito bom mesmo. É,
0: muita coisa. <risos> É, e eu achei aqui, o ano de publicação foi o que você falou mesmo, década de 50, foi em 52.
1: Olha, né, cara, 1952, a gente está em quase 2022, quase, quase 70 anos depois. Ou seja, 70 anos atrás já existia esse problema de pesca predatória, né? Olha só. Uhum. Então, em 70 anos, imagino que já foi destruído, né? E uma coisa que eu lembrei de você, Gustavo, do, do, do livro Torto que você levantou a bola daquela questão do torturado torturado né uhum. e eu pensei nisso aí vou vou usar da sua, da sua de te parafrasear né nisso aí e eu gostei muito do título o velho mar que dá pra ler também o velho mar
0: caralho <risos> é mesmo. O velho mar né cara Vilenarda, cara?
1: e eu fiquei com isso na Realmente. cabeça e e no final quando eu li de novo o título e, e pensei nisso Fica, ficou muito claro, né? No, que nesse nesse título aí expressa, né, todo o respeito pela força do mar, né? E pela admiração que o homem tem e deve ter com o mar, né? O chamado, Nossa, realmente. Né?
0: Muito legal essa, essa leitura
1: aí. Né? É, o,
0: Até aqui agora. É o respeito.
1: <risos> é o respeito ao velho, né? E tipo, é muito interessante, né, o Uh, quando eu me mudei para Curitiba, muita gente falava assim Você é louco, cara? Como você saiu sai da beira da praia para vir morar em Curitiba? E o, é, o mar era muito fascínio, né? No, 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 no episódio com a Aline que né? Ficou muito claro isso, a Aline aqui é de Brasília Ela tem um, uma coisa com o mar muito forte tipo Eu tenho uma coisa com o mar muito forte, mas não é que ela, não é aquela coisa que eu fico falando o tempo inteiro, porque eu vivi na beira do mar a vida inteira, né? Então, uhum. o mar para mim era atravessar a rua, tava no mar, mas realmente me faz falta, quando eu tava no, no fim do ano no, no Espírito Santo, no fim do ano passado, pô, a, a, o que eu mais fazia era acordar de manhã, botar duas cervejas na sacolinha, Abrir um livro e ficar em frente ao mar. Eu podia ler o livro dentro de casa, mas eu ficava em frente ao mar, cara. E não, não tinha coisa melhor a fazer. Tudo que eu pensava era ficar em frente ao mar. Tudo que eu pensava, ah, vou fazer tal coisa. Ah, mas se eu fizer em frente ao mar vai ser mais legal, né?
0: <risos> cara, dormir na praia é muito bom. Não é? Dormir na praia é muito bom. Jogar bola na praia é muito
1: bom. É. Aí,
0: Tomar uma na praia é muito
1: né? bom. Quando fomos eu e você, a Jojo lá, cara, a gente esqueceu do tempo, né?
0: Uhum. Pô, é bom demais.
1: Só, a gente só saiu de lá porque vocês o compromisso Senão ia ficar lá até anoitecer cara. Pô.
0: Fácil, fácil Com certeza uhum.
1: E eu acho que é isso aí eu acho que esse fim de, de título aí me Eu acho que percebendo esse título Me arrebatou mais ainda né, pelo livro Então consegui trazer aqui duas Três vertentes de pensamentos aqui De tanto que isso mexeu comigo, assim, realmente... Eu acho que... Obrigado, Renan, é, Eu fico falando que... Ah, não gosto de água, salgada, não sei o que mas... Eu consegui, eu consegui perceber o quanto que eu gosto do mar também. O quanto me traz essa energia boa, vamos dizer assim, né? Legal. E aí, cara, agora eu vou trazer então o que eu pensava, né? Vai lá, mano. Do, do mano. final. Eu botei até um, um, uma... Uma coisa que, no começo eu imaginei que toda a história culminaria com a morte de Santiago. Hum. E que o livro se tratava de uma despedida. Cara, com tudo que ele foi falando, né toda aquela angústia, aquela lamúria dele, eu pensei, pô, beleza, eu acho que ele vai chegar lá, vai pescar o peixe, e vai ter um final assim, de tipo assim, pô, quando ele pesca o peixe, ao mesmo tempo acontece tal coisa, ele morre mas aí ele morre feliz porque ele vê o peixe nadando indo embora e todo aquele orgulho e ele morre no, no mar onde ele sempre viveu tipo o final da da, da Corina né no Águas Vivas não ah, sabe disso si. eu pensei seria. que é, eu pensei que seria um final assim cara eu, eu já estava preparado para isso ah. tanto que no final quando ele não ele continua ali vivo Aí eu fiquei perdido, porque, claro, né, eu, eu fui teleológico, né? Eu direcionei toda a minha leitura para o final da morte de Santiago. Então, eu fiquei meio perdido. Mas aí, quando eu fui recapitulando a história, eu, eu falei, pô, o final é muito bom, cara. Porque a pegada do livro é outra, né? Então, realmente, ele tinha que estar vivo. Mas eu pensei, realmente, que seria um fim do Santiago no mar. E eu acho bem, bem legal também, né? Tipo assim, a vida dele é o mar, né? Sim. Tanto, tanto que é muito interessante que ele vive no, na terra, tipo assim, como fosse só porque ele necessita da terra para comer, né? para comer não, para estar quando ele não está no mar. Tanto que ele vive numa, numa casa que não tem nada, a cama que ele dorme é forrada com, com, com jornal, ele não lembra nem de comer, e realmente a vida dele é o mar. aí é, é por isso que eu que eu pensei nesse final, que que o você, que, que você achou desse final alternativo? So, só da minha cabeça.
0: <risos> Pô, eu acho que também, cara, seria um ótimo final. É, dificilmente seria um final alegrinho, né? Uhum. Pô, a gente já começa a ler sabendo que tem uma pegada mais... É, ...reflexiva no final. Eu acho que o seu também, esse, esse, esse lado que você puxou... Eu acho que também ia trazer várias... É, ...camadas de interpretação. Ia levar para o outro lado um pouquinho, né?
1: Uhum.
0: É, mas eu acho que continuaria sendo um final bastante reflexivo, né? É,
1: com certeza, né? Vários... Cada, um, cada um fica com o seu finalzinho.
0: <risos> mas aí... Acontece comigo, às vezes, ah? de eu também imaginar um final, e aí quando chegar a ser diferente, e aí quando eu lembro do livro, eu acabo, se eu não, não ficar atento, eu acabo achando que o final que eu imaginei que é o final real do livro. <risos> Sério? <risos> Acontece.
1: Entra, entra no, você entra num livro paralelo, né?
0: É, bicho, isso é, sei lá, não sei se é bom ou se é ruim, mas acontece comigo às vezes.
1: Deve ser mania de escritor, isso.
0: É, pode ser.
1: Ai, ai. Mas beleza, cara. Pô, é aquele negócio, né? O... A gente está nessa, nessa área filosófica, no, no clima bem de, bem de mar, né? Só na levada do mar, tranquilo, tudo mais. E eu acho que pra, pra quebrar esse clima, só com algo bombástico, né? O que, que você acha?
0: Eu acho que, porra, tava tão bom o clima, né, cara? Clima de praia... A fazer o que, né? Chegou a hora.
1: Então é isso aí, pra gente dar uma sacudida nesse mar, levantar a água pra cima, nos molhar de conhecimento que eu chamo pergunta bomba. Que vem o maremoto após a pergunta bomba.
0: Então vamos, vamos lá, cara, vamos nessa.
1: Quem começa? Eu ou você?
0: Ué, pode perguntar.
1: Então eu vou mandar a bomba, então segura, segura que vai se molhar. <risos> cara, minha pergunta bomba, ela tem muito a ver com, com, com o início do, das minhas análises filosóficas, né? Então, então se prepara aí que, que vem reflexão. Eu queria saber de você, cara, o quanto que essa antítese que eu falei é, molda ou moldou ou continua moldando a sua vida, sim ou não, né, e, e se você lembra de alguns momentos da sua vida que você, tipo assim, foi uma dessas antíteses, né, de derrota, vitória e tudo mais, e quando ela se completa, né, obviamente.
0: Tá, beleza, ó, só recapitula pra mim quais foram para eu mentalizar aqui uma delas. Boa,
1: boa, então as que eu citei foi... Aquele negócio, né? Sorte azar, animal homem, velho novo, experiência juventude, vigor decadência, perseverança desistência, derrota vitória e orgulho humildade. Aquele negócio, né? Tipo assim, é uma derrota que no final você reconheceu como uma vitória porque você chegou num objetivo ou que seu objetivo mudou. É aquele negócio que que te deu um orgulho, mas te tornou humilde, essas, esse tipo de antítese, né?
0: Aham. Uhum. Tá. Deixa eu pensar aqui. Sou ruim de exemplo, cara. <risos> Sou ruim de exemplo, mas eu vou tentar pensar aqui. Né? Sou ruim de exemplo. <risos> Pô, tá. Pensei num aqui, cara, que é, que é bastante... É, que ganhou um, um, um momento, que ganhou um significado muito grande pra mim ao longo dos anos. É, quando eu era mais novo e a minha avó meus avós, meus avós por parte de mãe eram vivos, eles tinham uma casa lá em Manguinhos também, muito próximo da praia né? tem essa, essa coisa essa memória afetiva também com o mar e aí a gente tinha é, eu e meus primos sempre estávamos lá passando férias é, e aí cada um tinha um cachorro lá, na casa, que ficava na casa da minha avó porque a gente morava em Vitória, apartamento não tinha como ter cachorro e, e aí a minha avó ela ela ficou doente e aí ela preferiu vir para Vitória para ficar mais perto da família e, e um tratamento também muito mais tem muito mais apoio né? uhum. e aí esses cachorros que a gente tinha lá a gente teve que doar eles porque na época minha mãe tinha muito medo de cachorro ela tinha uma fobia mesmo uhum. então a gente doou para uma não sei é, claro que os ouvintes não vão ter a, a noção, né, porque manguins e Bicanga. Manguins e Bicanga é uma distância de uns, é, talvez uns, uns 15, 20 quilômetros de distância. E a gente foi de carro e deixou nessa casa. Era uma casa enorme, com um quintal gigantesco, gigantesco. Deixou os três cachorros juntos lá. Só que aí voltamos para casa da minha avó, os últimos dias que a gente ia ter lá. E aí, cara, o meu cachorro Nessa época, que era o Mancha Era um labrador preto Ele no dia seguinte, na manhã seguinte A gente acordou, ele tava sentadinho No portão da casa da minha avó cara Caraca. Morto de cansaço, é, sede E tava lá do lado sentado Caramba. A gente abriu o portão, ele entrou igual um doido Como que ele achou o caminho A gente não sabe, não tem nem ideia Ele nunca tinha feito esse trajeto E aí o que ficou da perda desse momento foi que... É, claro que era uma situação muito difícil, né? Muita coisa para pesar. Mas a gente foi e levou ele de volta uhum. para casa lá de Ibicama. E, e hoje, é, me lembrando disso, cara, sempre que eu tenho uma, uma, uma situação assim... eu tenho... É, isso, isso me fez ver é, os animais hoje com uma questão muito mais empática, assim, de, 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 de um ser tão querido como um outro ser humano, assim, uh -huh. não é nem mais nem menos, então, tanto na, na felicidade, no sofrimento, eu acabo hoje pesando muito mais do lado deles do que eu pesava antes, ah, que legal. acabou sendo uma lição aí, uma coisa que me marcou muito.
1: Que legal, cara. Eu fico imaginando o desespero dele no caminho, né, cara? Tentando ter qualquer Nossa. resquício, né, pra, pra conseguir é, encontrar o caminho e fico imaginando também a, a felicidade dele quando ele chegou em frente à casa, tipo assim, ah, que bom cheguei, pois né? Pois é,
0: velho. Nossa, nem falo, nem falo. Hoje com certeza eu teria feito eu teria dado algum jeito. Sempre dá pra dar jeito, né? Acho que a lição que ficou pra mim é essa, sempre dá pra dar jeito.
1: Ah, que legal, cara. Bem legal mesmo. É, pô, emocionante, cara, na verdade. Emocionante mesmo. É, bem. De, de, bem, bem
0: foi uma lição, ah, assim. Que legal. E aí, e aí, cara, então vamos nessa. Dessa vez, dessa vez eu não vou não vou ficar enrolando não, porque agora eu que vou mandar a pergunta pra você.
1: <risos> Tentei te dar uma enrolada agora, nem comecei, eu nem consegui começar.
0: <risos> já cortei logo, já cortei logo. <risos> Olha, cara, minha pergunta, eu acho que. Eu teria, talvez, mais dificuldade de responder do que você. Vixe, é, jogou a responsabilidade, vai... hein? Não, mas você vai matando <risos> Faith, <porque risos> o feito. Porque um dos momentos mais bonitos do, da história é quando o Santiago deixa muito claro para o leitor que ele está ali porque ele sabe quem ele é e qual é a missão dele em vida. Então, minha pergunta para você é essa. Se você já, já teve essa, essa, esse momento e... E como que você encara isso na sua vida?
1: Ah, boa, Gusta, boa mesmo, porque realmente o que eu tô tendo hoje, né? O, o meu acordar de manhã feliz, o meu viver as adversidades que a ciência vive hoje no Brasil. E eu estar tá aqui forte, né? Mais forte do que eu pensei que poderia estar. Eu, eu posso dizer que hoje eu tô mais forte do que em muitos momentos em de que eu tive conforto dentro da ciência, né? Igual tipo no, nos primeiros governos Lula, que a ciência tinha um mar de grana, né? Tudo tava correndo tudo bem, vagas e universidades abrindo direto, concursos, muita grana para pesquisa, tudo dando muito certo, e a gente naquela onda surfando, produzindo demais. E hoje eu, hoje eu tô. Engraçado que hoje eu me sinto mais seguro do que naquela época, porque pensando hoje, né, e, e vou dizer que o, fazendo aqui esse projeto do podcast hum, também me dá essa força, hoje eu, eu sei qual é a minha missão e minha missão é ensinar, cara, é passar o conhecimento é me aperfeiçoar cada vez mais de trazer o conhecimento todo, todo não, né, mas o que eu tenho acesso, o que eu tenho domínio do que já foi feito assim ó, pela humanidade, conseguir passar para a próxima geração e enquanto eu estiver vivo, estar tá passando por isso, né é... não é nem deixar um legado, mas é passar o legado da humanidade, né? então hoje eu, eu me sinto bem, me sinto feliz por causa disso, sabe, então eu estou sempre querendo me aperfeiçoar, sempre estou buscando as coisas, e aqui também, né, para os nossos ouvintes, eu sempre tento trazer coisas novas, sempre tento trazer um panorama, e isso está me fazendo muito bem. E eu acho que se fosse em outra época, a gente fazendo esse podcast, eu acho que eu não, ter, não, não estaria entregando tanto para os nossos ouvintes quanto eu entrego hoje, sacou? Então, eu acho que. A minha missão no mundo é conseguir passar o conhecimento para frente, as próximas gerações.
0: Porra, cara, e aqui no podcast é exatamente isso, né, Mish? Uhum. A gente podia ler o livro e falar nossas impressões, é basicamente o que eu faço. A <risos> você sempre traz o panorama cultural, histórico, não só da culinária, mas da cultura como um todo, assim, sempre, claro, fazendo essa associação com a culinária e tudo mais. Mas é muito, realmente é muito forte, assim, você e. É, fica muito, é claro assim, né, cara, pra quem convive com você, muito massa isso. É. É nítido que você realmente encontrou, assim, tipo, o, seu, o, seu, o seu peixe tá, já tá claro na sua cabeça qualquer. Tá
1: pescadinho.
0: É, é isso.
1: Vamos dizer que eu, tô, que eu já fisguei e tô lutando com ele, né? Então, eu tô trazendo com o barco. É, pra puxar pro barco. É. <risos> Vou, 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 vocês, vou. bom demais, ou seja queridos ouvintes, vocês me fazem muito bem
0: <risos> legal, cara e
1: é isso aí, cara nessa nessa, nessa indo e vinda de pescar pescar, eu, como eu disse, eu gosto muito mas pescar também dá fome, né Busta, isso te, te traz alguma coisa na cabeça?
0: nossa, agora é aquela hora a hora da janta, a hora mais aguardada e você falou que não é bem assim a parte culinária de Cuba como a gente pudesse estar pensando então como é que é? conta aí pra
1: gente eita coisa boa demais agora, agora chegou o momento da comida agora <risos> é aquele momento de quando a gente fala assim hora da janta o, o estômago da, faz aquele barulho esse assim, <risos>
0: <risos> pô essa podia ser vinheta na verdade da hora da janta não, não,
1: vamos fazer isso, a gente tem que fazer isso <risos> 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 vamos fazer, vamos fazer <risos> Então vamos lá, gente. Como eu comecei para falar, né, da, das influências principais influências gastronômicas na em Cuba, né? Então a gente tem ali um, uma culinária marcada principalmente por pelo arroz, né? O arroz não é nativo daqui, então a gente pode perceber que o arroz foi trazido com os primeiros espanhóis que desembarcaram no Caribe. O milho, o milho é daqui, né? Então tipo assim todas as culturas. É, da América Central era a culinária muito forte no, na, no milho né a gente viu lá eu falei um pouquinho como algo para chocolate lá e, fala, e sempre que toca na, sobre esses nativos da é, centro-americanos a gente volta para o milho né ah, como eu disse as variedades de batata é, as principais são três que usam em Cuba, mas existem outras ainda, né? E obviamente, né? O peixe, um pouco menos, e a carne de porco e gado, né? né a gente não tem porco e gado na, na, no Caribe, mas eles foram trazidos. Tudo isso misturado, né? Eu falei de alguns ingredientes nativos e, e trazidos da Europa. Tudo isso depois veio e foi dado um toque especial. Qual era o toque especial? O tempero africano, né, que não podia faltar de jeito nenhum. Então imagina o sabor dessas comidas em Cuba, né? Então eu tem umas coisas lá que eu fiquei muito impressionado, né? Então, os pratos principais o que mais me deixou impressionado é o que chama de tamales, que é uma mistura de frango e milho. Gente, imag... imagina, imagina, Augusta, uma pamonha, não feita só de milho, mas com milho e pedaços de frango.
0: Caramba, adoro pamonha, adoro, adoro. adoro.
1: Imagina ainda com um franguinho bem temperadinho, desfiadinho, misturadinho ali e tudo cozido juntinho na palha de milho, que coisa de louco. Show de bola. E esse é o tamade. Tem o arroz com compódio, né, que é um arroz com com um frango então ele já viu aqui dois pratos que o negócio de Cuba é misturar é uma coisa que é até até falam que a culinária de Cuba ela ela se assemelha um pouco à culinária raiz brasileira, mesmo dessa mistura né esse misturão tipo um, uma feijoada um a galinhada um arroz carreteiro um feijão tropeiro então tem tem muito dessa semelhança aí e obviamente que que essa mistura né ela de vem do, dos, dos ancestrais africanos assim que estão presentes tanto na na cultura cubana como na cultura brasileira né é o, o arroz com anchiote e frango o arriaco que é bem típico do caribe né Isso daí já, já é não só cubano mas é bem bem a sopa de bater uma sopa né a sopinha de batata com frango e milho então são, são algumas das, das principais, principais pratos assim de, de, de cuba Ou seja, se você quiser curtir a culinária cubana mesmo raiz cultural são esses tipos de pratos obviamente se você quiser comer o um fruto do mar é uma Aí um o ponto interessante é o seguinte existe frutos do mar é servidos em restaurantes sim mas o mais interessante é que os restaurantes que servem Frutos do Mar são restaurantes de luxo. Então você não vai ver a população cubana comendo Frutos do Mar direto, assim, em lagostas e dourado e isso tudo mais. Tudo, tudo isso é levado para os restaurantes de... desses de, hotéis de, de, de luxo, né? onde estão esses restaurantes, uhum. né? é tipo assim é uma coisa um pouco triste né porque os caras estão pescando e, e eles não não desfrutam daquilo mas também é algo bem peculiar né e para a hora da janta né que é o que nós o que nos importa aqui da receita já que eu tô falando do que o cubano come eu trago para vocês hoje o arroz com gris arroz... arroz com gris é arroz com gris arroz com gris é, é o nosso arroz e feijão aqui cara oh. é a base da comida cubana é tipo assim que que tem hoje é arroz com gris com alguma coisa é sempre assim então feijãozinho com arroz com ele e o arroz com gris é basicam, é basicamente um um arroz com feijão então faz fácil um, um feijão com com caldinho assim, bem, bem saboroso, então vai levar algumas ervas, vai, vai levar um, um temperinho especial que eu vou passar direitinho para os nossos ouvintes e depois disso ele é tudo misturado no, no feijão, com arroz, desculpa. Então esse feijãozinho bem temperado, um caldo, né, tipo um caldinho de feijão, ele é misturado e servido. Então, diferente do nosso, o arroz com feijão deles lá é, já é misturado. E aí evita, né, aquela, aquela briga, né, se o, arro... se o feijão é por cima, se o feijão é por baixo, <risos> se o feijão... Não tem,
0: não tem briga. Então,
1: não tem briga. O arroz e feijão lá já vem misturado e aí, e aí não tem o que discutir, é só comer.
0: Só quem vai discutir que na é casa é meu pai Meu pai, ele adora arroz ah. Ele adora feijão Mas ele não consegue engolir o arroz e o feijão misturado <risos> Ele não consegue engolir Não tô exagerando
1: <risos> Então quando eu quando estiver aí no Espírito Santo, cara Vou fazer o um arroz com o gris com ele E a gente fica olhando ele separar
0: <risos> Nossa Boa, boa, Vai ser mais fácil para ele separar do que engolir. Cara.
1: Então tio Vogo, né? fica aí o desafio. Aí, ó. Quero, ver, quero ver os seus comentários aí do, do arroz com grife. Ah, bom, é. ah, bom demais. Então gente, hoje é o, o, uma comidinha bem básica, mas super saborosa. Vocês assim, vão gostar bastante. Tenho certeza que alguns vão repetir bastante. E pode tirar onda, tá? E se quiser dar crédito também, falar: ó, oh, vi lá no Jantando na Taverna daqui. Ah, claro É claro. uma especialidade cubana. Olha que maravilha, hein? em um <risos> cubano. E aí, toma um rum, fuma um charutão. Opa. <risos> Bom demais. E se quiser também, né, pode botar até um cuba livre, né? Cuba livrezinho, que. Aí, ó. É. É muito interessante, há ah, uma pílulazinha agora para a gente fechar a nossa hora da janta, que o Cuba Libre, ele é uma é uma sátira, né? O, o coquetel Cuba Libre, ele é uma sátira porque ele é feito com rum, típico cubano, e coca-cola. Então é uma, uma... Olha só. É, é uma sátira à ao, ao imposição do embargo americano que... Por muitos anos, o símbolo do capitalismo americano é a Coca-Cola, né?
0: Coca
1: então, Legal. então, então, o nome Cuba Libre é como fosse é, se deixar levar pelo pelo capitalismo opressor dos Estados Unidos para se tornar livre. Então, então, se uhum. você toma um, um Cuba Libre é um meio de protesto. Olha só, né? bacana então, Daqui pra frente, gente e, e, e daqui pra frente, então Fica a dica aí, o Cuba livre Sempre que tomar, levante E diga, viva la revolucion
0: Porra, o triângulo fica muito mais divertido Agora, cara Eu quero ver como é que vai ser isso
1: coisa boa né aí só mais uma coisa a gente não pode esquecer do morrito né o morrito aí feito com com as com a folha de hortelã amassada ali no gelo né no, então o segredo do, do morrito é esmagar as folhas de hortelã com o, o polegar você tem que esmagar direitinho ali no açuquinha com gelo esma, esmagando, esmagando devagar que você vai conseguir soltar todo o óleo da hortelã e aí depois você completa com gin, aí fica morrito perfeito. Isso
0: aí, isso aí, isso
1: aí. Muitas dicas hoje, hein? Com moderação. Com moderação, claro. E aí... Até porque a gente não aguenta muito mais do que isso. É, hoje não precisa nem falar com moderação, né? Já, já tá em Cristo. É. Mas beleza, então tivemos aí nosso último contato com o nosso livro de hoje, um livro fantástico muitas reflexões, muita comida, muita bebida. Então, eu gostaria que você trouxesse aí pra gente, Gusta. Que pro próximo episódio a gente tem uma novidade, uma novidade de, de algo pra diversificar o nosso podcast, né?
0: Tá certíssimo, cara. Tá certíssimo. Agora é mais novidade, né? Parece que toda semana a gente traz novidade diferente. Coisa
1: boa, dedicação. E
0: agora, o que a gente tem pra... Não sei. É, o que a gente tem pra anunciar pra vocês é que é, nós estamos abertos para receber contos. Agora nós estamos um podcast não só para leitores, mas também para escritores que queiram se interessar em divulgar seu trabalho. Então, se vocês conhecem algum amigo que é escritor e quer aí encontrar algum espaço, aumentar o seu público, é, o que a gente está fazendo agora é receber contos desses, desses escritores. E a gente ainda não pensou na periodicidade, mas de tempos em tempos a gente vai lançar um episódio especial sobre esse conto. A ideia é fazer é, uma gravação lendo o conto. O próprio leitor, o escritor pode fazer, ou então, se ele não quiser, a gente pode também fazer. A gente conversa para ver como é que vai ficar e a gente vai publicar um audioconto, como se fosse um episódio do Jantando na Taverna. E depois a gente pode fazer, pode até trazer o, o, o autor aqui para conversar um pouco como é que foi a escrita desse conto, o que, que ele pensou para escrever aquele conto e para ilustrar esse primeiro episódio, essa nova novidade, essa novidade aí do podcast. Na semana que vem, a gente vai trazer um conto meu, que é o conto Entre Escuridões. Eu já gravei ele, a gente vai lançar na, na semana que vem. E ele também vai funcionar como uma, uma espécie de introdução ao episódio seguinte, que vai ser o um episódio sobre o meu livro, né? Que a gente vai fazer um... Já gravou, ficou bastante bacana com o BG do polícia Que Pariu. E vai ser um episódio especial sobre o Gesto Infinito.
1: Bom demais, é isso aí, gente. A gente sempre tá aqui... É, incentivando a leitura, né? E para ter leitura tem que ter escritor. Então a gente pensou nisso aí. Gusta trouxe essa ideia maravilhosa. E claro, né? Já que a gente está tá botando, a gente tem que botar o primeiro conto vindo da gente, né? <risos> então fica aí o convite a todos. Então amigos ou vocês mesmos que estão nos ouvindo que tem um conto que acha legal para trazer, a gente vai botar aqui. Pode, a gente faz uma interaçãozinha e é o que o Gusta falou, né a gente vai soltando aí de acordo com a demanda, se tiver muito, a gente solta toda semana é, pode uhum. fazer até um dia mais, a gente pode soltar cada dia Vamos, ou seja, a gosto de vocês acho que vai ser mais uma, uma coisa importante aí pra gente valorizar a leitura, a escrita e principalmente valorizar o que é produzido no Brasil, né cara que eu acho que, acho não, eu tenho certeza que muito do que é escrito no, no Brasil tem tem grande qualidade isso a gente está vendo aqui fazendo podcast negócio né? a gente viu o asalines o, Sim, o torturado nossa, também amor. né nossa quarto, do
0: despejo. quarto
1: de despejo e já estamos já estão vendo outros aí né quem já está botando na lista e hum. acho que vai ser bem legal e sempre que tiver o um autor aqui também né melhor ainda que a gente faz aquela conversa gostosa, aquela enriquecida. aquela enriquecida boa, né, aquela pergunta pergunte ao autor <risos> <risos> então beleza gente, com mais essa novidade né, que é uma forma de demonstrar o carinho que a gente tem por vocês a gente encerra aqui mais um episódio que já estamos no episódio 15 chamando aí para degustar o próximo conto aí o conto do Gusta, que depois vai ter o gesto infinito também vai ser bem legal esse esse gancho então agradecendo mais uma vez vocês ouvintes agradecendo o, as interações no, no Instagram que estão cada vez maiores estão muito interessante muito legal muito é muito feliz e e é isso continuem comentando continuem compartilhando que quanto, quanto mais interações a gente tem mais a gente vai buscar coisas novas para vocês e a nossa ideia é trazer o que há de bom para vocês e que vocês se divirtam muito com a gente. Aqui mais uma vez, mais uma noite, mais um horário nobre. Quem vos falou foi Diego Barbosa. Passo para ti, Gusta
0: Boa, boa, é isso mesmo. Faço das suas as minhas palavras e me despeço de todo mundo. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Vinheta! <música>